0: Glória a Deus, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pazinho querido, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida do teu servo, deixou a sua igreja, deixou o seu rebanho, para estar aqui, Senhor, repartindo um pouquinho, Senhor, do amor dele, Deus conosco aqui também, Senhor. Vem aqui para abençoar as nossas vidas, Pai. Deus esteja abençoando a sua família, o seu ministério, a sua igreja, suprindo, Senhor, toda a sorte de, Deus, de, suprindo Ele, Pai, com toda sorte de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Usa a vida dEle, ó Deus, que Ele não venha falar nada dEle mesmo, que tudo que for do homem caia por terra, mas usa Teu servo, Pai, de maneira sobrenatural, Pai, para abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pastor verdade Deus abençoe, viu? Obrigado pelo convite. Pelo convite aceito. Eu que agradeço. A paz do Senhor para todos, amém, amados. A paz do Senhor para todos, amém? amém? Podemos assentar, queridos. Eu quero agradecer ao meu amigo pastor Márcio, a quem eu tenho um respeito muito grande, a esposa, toda a sua família, viu? Que Deus abençoe. pastor Donizete tive o prazer de estar com ele ontem, lá no Cepalb, amém. E os demais. Obreiros dessa igreja Que Deus continue abençoando Eu sou muito feliz quando Posso estar com os irmãos Porque nós somos uma família né? E a gente está aqui Para levantar a bandeira Do evangelho, amém E a nossa visão é de reino A placa Foi uma direção de Deus para o homem Mas na realidade Nós somos o reino, vivemos o reino Apregoamos o reino porque o reino não está limitado à placa, né? Todo corpo tem o um nome, não é verdade? Todo corpo tem o um nome. O corpo orgânico tem como nome céu, tem como nome evangelho pleno, a igreja que eu pertenço. Mas o corpo espiritual tem como nome Jesus Cristo. Amém? É esse nome que a gente apregou, que a gente defende, por isso nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, é, eu vim relutando... De lá para cá, que Deus colocou a palavra no meu coração. E hoje é culto de prosperidade. Amém? É um culto abençoado. Nós somos prósperos, amém? Levante a mãos prósperas aí. E Deus colocou uma mensagem no meu coração e colocou um tema. O tema dessa mensagem é Eu fiz a coisa certa. Olha para o teu irmão e fale para ele. Você fez a coisa certa. Amém? Você fez a coisa certa. Aleluia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de Número 1. Salmo de Número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo de Número 1. Eu estou lendo os versículos ímpares e quero convidá-los a lerem os versículos pares. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água a qual dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero louvar a Ti pela vida do Pastor Márcio, pela vida da sua esposa, de sua família. Eu quero louvar a Ti pela vida do Pastor Donizete e de toda a cúpula ministerial que tem sido sustentáculo, que tem sido fonte de bênção para este ministério. Senhor, continua abençoando os seus filhos. Continua usando-os, Pai eterno, segundo a sua vontade. Senhor, eu também quero pedir a Ti, Pai Continua abençoando os jovens dessa igreja Os anciões Continua abençoando as famílias Continua abençoando o Pai Eterno Todos aqueles Que o Senhor tem imbuído nesse ministério Deus, eu sei que essa porta Foi uma porta direcionada por Ti Para que vidas venham de fato Teu encontro contigo E muitas delas, Senhor Têm sido alcançadas por intermédio das palavras que têm sido apregoadas aqui neste lugar. Senhor, eu te louvo e te exalto, Pai, por cada vida, desde o pequeno até o adulto, o maior. Muito obrigado, Senhor. E nessa noite, Pai, venhas usar a minha vida. Tu sabe, Pai, que eu não sou nada, eu sou apenas um servo que o Senhor escolheu. Senhor, faça conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos e diletos ouvintes, a palavra bem-aventurado ela tem como, como significado feliz. Na realidade, muitas pessoas acham que quando alguém é, recebe a Jesus como Salvador, conhece Jesus como Salvador, entrega a Jesus a sua vida, tem muitas pessoas que acham que essa pessoa que tomou esta decisão, que deu esse passo, ela está fazendo uma grande besteira. Tem muitas pessoas que têm como concepção... de que essa pessoa, por ter tomado essa decisão... ela de fato parou no tempo... ela de fato deixou de existir... ela de fato, enfim, retardou, retrocedeu... mas eu quero dizer-lhes uma coisa nesta noite... amados, decidir para Jesus... é a melhor coisa que o ser humano pode fazer... entregar seu coração a Jesus fazer dele o Senhor da sua vida, é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, levanta sua assim e adora ele querido, você fez a melhor coisa da sua vida, você fez a coisa melhor da sua vida, e aqui neste salmo, o salmista está dizendo o seguinte, veja bem amado, fale para o teu irmão assim, nós fizemos a coisa certa, aqui está dizendo o seguinte, bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios nós sabemos querido que assim como Deus tem mensageiros assim como Deus tem arautos querigmas, pessoas que
1: pregam a sua palavra, pessoas que professam a sua palavra, pessoas que conclamam a sua palavra, pessoas que apregou a sua palavra querido, eu quero dizer uma coisa Satanás também tem os seus mensageiros ele tem a mídia comunicativa, nós temos as novelas, as novelas nada mais são do que instrumento de Satanás, para destruir as famílias, para destruir a juventude, para destruir a sociedade, querido, quando a gente vê essa expressão, novela veja bem, ali tem dois procedimentos, o primeiro procedimento, é o procedimento do nó, nó que vem que dá uma descrição de amarração, nó nó, por quê? porque o nó, é é como se fosse o nó, e o nó, nada mais é do que um procedimento de amarração, um instrumento para amarrar, e vocês podem ver, que toda pessoa que é presa à novela, ela ora pouco, ela pouco busca a Deus, a pessoa que está presa à novela, querido, ela tem mais visão racional mais visão mundana mais visão carnal, oh aleluia a novela, ela tira a espiritualidade, ela tira a visão espiritual ela te faz ficar mais voltado para aquilo que é mundano, mas nesta noite, Deus está dizendo que feliz é aquele que não é da segunda o conselho dos ímpios. você quer ficar amarrado? tem muitas pessoas que
0: têm que, que dizer assim, está amarrado, e tem gente amarrada tem gente amarrada porque a novela amarra, amém? 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 a novela amarra, amarra ou não amarra? sim ou não? amarra ou não amarra? amarra e um outro procedimento, vela velador a gente vela o que está morto quantas pessoas que já morreram por causa da novela quantas pessoas estão morrendo por causa da novela a novela está matando muitas pessoas sabe por que querido satanás ele sempre quis a glória ele sempre buscou a glória ele sempre quis ter diretamente ou indiretamente adoradores Satanás sempre quis tomar o lugar de Deus. E quando ele, de fato, usa meios como esses, vias como essa querido, indiretamente nós estamos prestando a adoração a ele, porque tudo que é dele querido, aleluia é para o louvor dele, é para a exaltação dele, mas nessa noite eu quero dizer-lhes uma coisa Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador Deus nos chamou para sermos verdadeiros
1: adoradores, aleluia e o que é da impiedade querido não edifica o que é da impiedade não acrescenta o que é da impiedade querido não enriquece, o que é da impiedade a verdade não progride não te leva para frente mas o que é de Deus querido te faz crescer, te faz dar fruto te faz ser abençoado te faz ter uma visão aguçada você vê mais longe você tem visão de Deus você tem visão da glória de Deus você vê mais longe fale uma coisa,
0: fale pro teu irmão assim eu fiz a coisa certa querido optar por Jesus É fazer a coisa certa Optar pela palavra de Deus É fazer a coisa certa Bem-aventurado o varão Que não anda segundo o conselho dos ímpios Quantas pessoas, querido Estão presas às revistas Tem pessoas que não lê a Bíblia Ele não lê a Bíblia Mas ele lê revista Vive o tempo todo lendo revista Revista pornográfica Revista, querido, de pensadores de pessoas que estão
1: completamente vazias de Deus de pessoas que estão completamente distante de Deus de pessoas que querem de fato trazer uma visão para distorcer os princípios aquilo que foi determinado por Deus, aquilo que foi conclamado por Deus, mas eu quero dizer-lhes uma coisa, querido a Bíblia está dizendo, amado que bem-aventurado aleluia, é aquele que tem prazer pela lei do Senhor, meu querido o verdadeiro cristão ele precisa amar a palavra ele precisa ter sede da palavra, ele precisa ter prazer Fazer pela palavra, tem gente querendo que não gosta nem de ouvir mensagem
0: tem gente que não gosta de ouvir palavra mas gosta de louvor pastor Márcio tem muitas pessoas que na hora do louvor da mensagem, ele fica de conversa ele reclama do horário ele reclama da dicção do pregador da oratória do pregador ele reclama da mensagem do pregador mas ele não reclama De si próprio como adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele tem que ter prazer pela lei do Senhor. Ele tem que amar a palavra de Deus. Quer conhecer o verdadeiro cristão? Veja se ele tem compromisso com
1: a palavra.
0: Veja se ele gosta de estudo bíblico. Veja se ele gosta de escola dominical.
1: Veja se ele gosta de andar com a Bíblia. Se ele vem para a igreja com a Bíblia. Se ele tem prazer de andar com a Bíblia. Se ele tem prazer, querido, aleluia, de defender a Bíblia. Tem muitas pessoas amando que, infelizmente, quando alguém vem com uma anedota, uma conversinha fiada, um blá blá blá, uma coisa que não edifica, ele compartilha, Pastor Márcio, ele se envolve, e isso não te ajuda. Isso perverte, isso corrompe, isso macula, isso denigre, isso mata a vida é espiritual. Oh.
0: Mas quando a Bíblia vem dizendo que bem-aventurado se você está fazendo isso, você fez a coisa certa. Você fez a coisa certa. Quem sabe alguém está falando assim e depois que fulano passou a ser cristão, ele ficou chato. É claro que a gente não vai. Nós não somos fanáticos, de forma alguma. Nós estamos aqui na Terra. Gostamos de ler jornal. Gostamos de ler uma boa literatura. Gostamos sim, porque ajuda-nos é no, nos conceitos de cultura mas eu quero dizer uma coisa para os senhores nada pode sobrepujar a Bíblia nada pode ser melhor, melhor do que a palavra de Deus nada pode ser melhor do que a palavra de Deus
1: você glorifica Deus por isso querido nada pode ser melhor do que a palavra de Deus, Davi disse escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, salmo 119 versículo 105 lâmpada para os meus pés é a sua palavra, querido a única literatura que revela, que é fonte de revelação a única literatura querido que traz para você transparência que deixa tudo muito claro muito nítido muito visível é a palavra de Deus só ver câncer ela revela só ver aids ela revela só ver lá em crise ela revela só ver alguém no fundo do poço ela revela só ver alguém querido precisando de cura interior precisando de uma transformação de vida ela revela é a única palavra que é verdadeira, esse é a palavra de Deus você pode aplaudir o Senhor é a palavra de Deus
0: fale comigo eu fiz a coisa certa meu amado ter prazer pela lei do Senhor é fazer a coisa certa aqui diz o seguinte bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantas pessoas, querido, têm deixado de ouvir o pastor da igreja? Tem muitas pessoas que, muitas vezes, por ocupar uma posição, de repente, por ser uma pessoa é, intelectual, por ter uma formação estudantil elevada, e de repente, por se achar uma pessoa autossuficiente, ele não quer ouvir o seu pastor. Ele não quer ouvir o seu líder Tem muitas pessoas que não é, Compactua com o seu pastor As suas necessidades Tem muitas pessoas, querido Que preferem ouvir a outros Do que ouvir a palavra Quantas pessoas, amado Tem deixado de ouvir as pessoas certas Deus colocou aqui na terra Pessoas certas para nos ajudar Deus colocou seu pai Deus colocou a sua mãe Deus colocou seu pastor Deus colocou pessoas para te ajudar mas quantas vezes nós preferimos ouvir a outros? Nós preferimos ouvir o coleguinha lá da rua, nós preferimos ouvir aquela pessoa, querido, que está com a mente completamente poluída, com a mente completamente denegrida por mais pensamentos, por conceitos que não edificam. Nós preferimos ouvir aqueles que não têm nada de Deus. E sabe o que acontece, querido? As nossas vidas, em vez de progredir, ela vai regredindo. As nossas vidas, em vez de viver, querido, coisas boas, maravilhosas, ela vai só retrocedendo. Sabe por quê? Veja bem, a sua vida, para ser bem sucedida, ela depende da sua decisão. É a sua decisão que vai ditar o curso da sua vida. Fale para o teu irmão. É a sua decisão que vai ditar o curso da sua vida. De acordo com a sua decisão, querido, é que você vai transcorrer o seu futuro. De acordo com a sua decisão, é que você, querido, vai definir o seu futuro. Mas nessa noite, aleluia, o Senhor está trazendo para nós aquilo que nós ouvimos aqui. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui, é o que se prega aqui. Eu tenho certeza que o pastor Márcio prega isso aqui. Eu tenho certeza que o pastor Donizete prega isso aqui. Eu tenho certeza
1: que a pastora e os demais obreiros têm pregado isso aqui. Só que muitas vezes, querido, o Senhor, por por nos amar, ele vem com alerta, ele vem, querido, com safanão espiritual. É como, com
0: todo respeito, filho, dá licença, ele chega aqui no nosso ombro e dá aquela sacudida, dizendo: Olha, (risos) aleluia, eu te amo. É uma uma sacudida no teu irmão, dá uma sacudidinha nele, dá uma sacudidinha nele. Querido, essa sacudida é uma sacudida de amor. Amém? é uma sacudida de amor, querido Deus está dizendo, olha de repente você está querendo desanimar, porque você está sofrendo pressões, de repente você está querendo desistir, porque você está sofrendo pressões, de repente você está querendo parar, porque os levantes estão vindo, de repente você está querendo parar, porque alguma coisa está acontecendo, eu quero dizer uma coisa para
1: você nesta noite não para não, querido se você adotou a Bíblia como a sua vida, a palavra palavra de Deus como a sua vida se você querido entendeu que a palavra tem a revelação que você precisa tem o rumo que você necessita a palavra tem tudo que você precisa, quer seja o seu casamento a palavra tem bons conselhos, quer seja você meu jovem minha jovem, que está querendo namorar, a Bíblia tem bons exemplos, ou para você querido que é empreendedor a Bíblia tem bons ensinamentos tudo aquilo que você se precisar, tudo aquilo que você
0: necessitar a Bíblia tem, por isso convém nós ouvirmos os nossos líderes não é porque você é doutor ou dotado de um conhecimento que você não deve ouvir o seu líder ah meu pastor eu fiz faculdade, fiz doutorado, fiz mestrado estudei em Harvard nas melhores faculdades não convém estar ouvindo meu pastor, não. Tem muita gente que não sabe, pastor Márcio. Que muitas vezes não quer ouvir. Porque acha que tudo que ele conheceu de uma forma secular é o suficiente. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente entra aqui dentro dessa casa aqui. Tudo que faz parte da velha natureza tem que ser sepultado. Tem que ser sepultado. Amém? Amém? Tem que ser sepultado. O que vai predominar é o reino de Deus. O que vai predominar é a vontade de Deus. O que vai predominar é o querer de Deus. Ah, eu sei. Ah, eu acho. Ah, eu sou uma pessoa preparada. Ah, eu sou uma pessoa que tenho muita experiência. Oh, tenho uma longa estrada de vida. Aprendi muita coisa. Querido, na vida a gente nunca vai deixar de ser aprendiz. A gente vai sempre estar aprendendo. <risos> a gente vai sempre estar aprendendo. Então, meu amado, você que optou por Jesus, entenda que a palavra de Deus ela é muito mais que um livro. A palavra de Deus não é um livro de José de Alencar. Sim, ajuda, é bom para a gente ler. Não o livro de Raquel de Queiroz, de Machado de Assis, de Érico Veríssimo. Não, amado. A palavra de Deus está acima de tudo isso porque ela é Deus falando conosco é Deus falando com você é Deus falando com a sua igreja é Deus dizendo, olha, eu sou o caminho, hoje amado Jesus não está aqui de uma forma humana, humanizada Jesus não está aqui hoje de uma forma palpável, mas Jesus está aqui querido, por intermédio da
1: sua palavra, sabe por que você está sentindo esse poder aí querido é porque essa palavra é poder essa palavra é poder quando Paulo disse, eu eu não nem vergonho. Paulo estava sendo autêntico, ele estava assumindo, ele estava dizendo olha eu não tenho vergonha, tem gente que tem vergonha, tem vergonha da palavra tem vergonha de Jesus tem vergonha de ser bíblia, tem vergonha de ser cristão, mas Paulo disse eu não tenho vergonha se alguém me chamar de fanático, aleluia eu me alegro, se é para Jesus eu me alegro, se alguém me chamar de bobo eu me alegro, se alguém querido se afastar de mim só porque hoje eu amo a Jesus eu tenho prazer por Jesus eu quero viver Jesus eu quero servir Jesus eu quero adorar Jesus querido, não fique triste por isso se essa palavra amado oh, aleluia, está fazendo um reboliço na sua casa quem sabe as pessoas mais íntimas estão distantes de você se essa palavra está fazendo um reboliço jovens lá no colégio porque vocês assumiram Cristo determinaram Cristo para sua vida, glorifique a Deus se essa palavra querido está fazendo um reboliço lá no seu trabalho, não fique triste por isso não adore a Jesus, exalte a Jesus, bendigo o nome de Jesus
0: Bendigo o nome de Jesus amado você fez a coisa certa ah fulano agora não vai mais para balada o negócio dele agora é bíblia querido você fez a coisa certa a ah, fulana agora não namora mais aqueles namoros indecente de apalpar os seus com todo respeito os seus da moça de usar indevidamente o corpo dela de fazer sexo fora do casamento querido a bíblia condena esse tipo de comportamento e se você aderiu, servir a Cristo reconhecer que o seu corpo e o corpo dela é santo Você fez a coisa certa. Você fez a coisa certa. Levante a mão assim e adoro o Senhor quem fez a coisa certa. Os que querem fazer a coisa certa. Oh aleluia! Você fez a coisa certa! Você é santo, você é separado! Você foi consagrado para Deus. Quem sabe, querido, você vivia de trambique, você vivia de derrubada, passando a perna dos outros você vivia querido fazendo aqueles rolinhos né, aquelas coisas que desagradam o Senhor, e de repente amado, você aderiu ao Senhor, você abriu o coração para Jesus, você disse não, agora eu sou diferente, agora eu não vou ficar mais passando a perna nos outros agora eu não vou ficar mais usando de má fé com os outros querido, eu quero te falar uma coisa Jesus está alegre com você por essa atitude, Jesus está alegre com você
1: meu irmão, Jesus está alegre com você moço Jesus está alegre com você minha irmã se você optou por fazer a coisa certa, se você tem optado, querido, por ser diferente, por ser santo, por ser santo por ser santo por ser santo você fez a coisa certa você
0: fez a coisa certa se você tem optado por não falar mais da vida dos outros ficar fazendo intrigas aqui briguinhas ali, fofocas aqui se você tem optado querido por não fazer mais esse tipo de coisa por não agir dessa forma você está fazendo a coisa certa porque a Bíblia fala que nós não temos o direito de julgar a ninguém porque com a mesma medida que julgamos nós seremos julgados também se você tem optado por isso, você está fazendo a coisa certa sabe por quê, querido? Jesus nos chamou para um caminho de vitória você decidir a fazer o que agrada o Senhor querido, não é derrota para você não é vitória é vitória, é vitória, amém? fazer o que agrada o Senhor fazer aquilo que está na Bíblia é vitória, amado aplicar o coração a obedecer o que está na Bíblia é vitória você não perde não, amado ainda que as pessoas te interpretem de uma forma errada Ainda que as pessoas até te odeiam Porque a Bíblia diz que nós seríamos odiados A Bíblia diz, querido, que muitos nos odiariam Muitos até nos agrediriam mas eu quero dizer-lhes uma coisa, se você estiver passando por isso, não fique triste não,
1: querido, porque a Bíblia diz o seguinte, bem-aventurados sois vós, quando mentirem, disserem, todo mal contra vós, aí Jesus diz o seguinte, alegrai-vos, levante a mão e se alegre, levante a mão e se alegre, alegrai-vos, 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 alegrai-vos alegre, pastor, eu estou chorando pastor, meu querido a Bíblia diz o seguinte
0: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, se você está
1: chorando querido, por amor a Jesus Cristo, o Espírito Santo te consola, o Espírito Santo te consola, o Espírito Santo te conforta, o Espírito Santo te reanima o Espírito Santo intercede pela sua vida o Espírito Santo, ele te encoraja, o Espírito santo, ele é o mediador
0: você pode glorificar a Deus glorifique a Deus amado porque você está fazendo a coisa certa você está fazendo a melhor coisa da sua vida quando, quando Daniel Mesaque, os demais decidiram havia uma ordem lá no reinado babilônico de que eles deveriam comer do manjado rei e Daniel era escravo estava ali naquele país e uma ordem do rei um edito do rei uma vez que não fosse obedecido poderia implicar na pena capital a morte querido Daniel ele foi decisivo ele foi determinado ele disse fala para o rei que nós não vamos nos contaminar, nós não vamos comer, nós não vamos compactuar, nós não vamos participar, querido, não tenha medo, quando você for colocado num paredão para glorificar o nome de Jesus, não tenha medo, o Senhor é contigo o Senhor é contigo, Ele vai te dar vitória Ele vai te dar vitória, amém Ele mesmo disse estarei convosco estarei convosco eu sei que muitos aqui estão passando por algumas situações eu sei que tem pessoas aqui com decisões sérias para tomar, e eu quero dizer uma coisa para os senhores não tenha medo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo,
1: não tenha medo ele é o teu intercessor ele vai te ajudar levante a mocinha, adore é ele ele vai te ajudar nesse problema ele vai te ajudar nessa causa ele vai te ajudar nessa situação mas ouça a Deus ouça a Deus
0: não ouça a voz dos homens a não ser que Deus esteja falando pelos homens não ouça a voz do seu coração porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso às vezes nós achamos que ah, eu vou fazer Ah, cuidado querido a gente tem que hábito para falar se assim, estou sentindo tem coisa que a gente até sente que é de Deus <risos> Mas tem coisas que não é de Deus. Muitas vezes pode ser até fruto do emocionalismo. Então tenha cuidado, querido. Mas saiba de uma coisa: muitas vezes Deus permite a gente passar por algumas situações. Só que Ele diz para mim e para você: estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. No Salmo 46, a Bíblia diz o seguinte: Ele é o socorro Bem presente. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Amém? Pastor, tem aquela mulher me enchendo a cabeça. Aquela mulher se levantando contra mim no meu trabalho. Aquela vizinha me criando problemas. Pastor, alguém me ameaçou. Alguém fez isso, fez aquilo, querido. Deus está com você. O fato da tempestade ter vindo não significava que os discípulos estavam sozinhos o fato da tempestade ter vindo para você, não significa que o Senhor te abandonou tempestade é só um estágio para o seu crescimento (risos) olha para o teu irmão e fale para ele tempestade é só um estágio para o seu crescimento você pode aplaudir o Senhor? é só um estágio amado
1: Deus está te ensinando, nós estamos aprendendo, amém? Aleluia! O que é que Deus queria
0: dos discípulos ali? O tempo que eles foram chamar a Jesus, e eles haviam aprendido sobre Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a autoridade que Jesus havia dado a cada um deles, eles haviam aprendido. Mas quando se depararam com a tempestade, eles temeram, Pastor Márcio. Eles esqueceram que Jesus estava no barco. E sabe o que que eles fizeram? Eles foram lá com todo respeito. Filho, mestre, 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 mestre. Jesus não ficou satisfeito com aquela atitude. Tem atitude que nós tomamos que Jesus fica triste. Jesus fala assim, bando de covarde. E o poder que eu te dei? E a unção que eu te dei? E a graça que eu te dei? E o conhe para e E o conhecimento que eu te dei. Muitas vezes tem, sabe, atitude que nós tomamos que incomoda Jesus. Ele fica triste. Ele ficou triste quando eles chegaram e falaram, mestre! Ele olhou e falou assim: não. Tudo que eu ensinei, tudo que eu instruí, eles esqueceram. esqueceram, eu não dei autoridade a eles, eu não deleguei autoridade a eles, eles não podem chegar agora e falar, vento em meu nome, e ele não vai se aquietar,
1: aleluia,
0: aí Jesus falou assim, homens de pequena fé, querido você é uma pessoa de fé, basta só exercitar a fé, exercite a sua fé, eu não sei qual é o seu problema, não sei o que, que você está passando, mas Deus está dizendo, exercite a sua fé que vai funcionar. Vai funcionar, amém, aleluia. Exercite a sua fé que vai funcionar. Ora, a banda chúrica, Exercice... a banda e Irmão, deixa eu falar um exemplo para os senhores. Está aqui o Giovanni, que é prova cabal. Eu vivo pela fé, irmãos, pela, para a glória de Deus. A igreja, quando eu peguei ela, o pastor Márcio, sabe? Né? Eu peguei a igreja há tempos atrás, ela estava lotada na época. Mas, às vezes, Deus nos chama para acertar algumas situações. E a gente tem que ouvir a voz de Deus. Somos humanos, sentimos, nos sensibilizamos. Mas temos que ouvir a voz de Deus. E quando Deus falou comigo, eu tive que fazer o que Deus queria que eu fizesse. E quando a gente começa a fazer, desagrada alguns. A gente mexe aonde muitos não queriam mexer, porque era conveniente. (risos) E a gente mexe. E eu comecei a mexer porque Deus havia ordenado. Conclusão, isso acabou trazendo uma insatisfação de alguns e algumas pessoas acabaram indo embora. E eram pessoas que eram as maiores dizimistas, pastora, da igreja. Eram pessoas que, na época, eu tinha até meu salário, pastor Márcio. Eu recebia meu salário. Conclusão, e teve algumas pessoas que fizeram até propositalmente para boicotar. Quero ver como é que ele vai se virar, irmãos. Quando a gente está na vontade de Deus, a gente se vira. Levante a mão e glorifique a Ele. A gente se vira, irmãos. Porque o Senhor nos ajuda. Amém? Conclusão, irmãos. E assim, essas pessoas acabaram saindo. E a igreja foi caminhando, a gente apertado, pagando os aluguéis. Aleluia. Eu vivendo com a minha família. né? Indo pregar fora, muitas vezes. Oferta. Deus tocando em corvos de longe para me abençoar. Conclusão, amados. Esse dia eu fui... É, nós tivemos que fazer um evento tá Aqui o pastor Márcio Que sabe que a gente, todo ministério faz esses eventos Convencionais né? Que são eventos de peso E quando se faz um evento desse porte Desse quilate Você tem que fazer uma coisa bem feita E uma coisa expressiva E o pastor presidente chegou para mim e falou Dara, Vamos fazer em Baipendi E nós não tínhamos condições nenhuma Ali o Giovani que me deixa mentir Não tínhamos condições nenhuma E nós fizemos um evento para pastores que vinham do Rio dos dos outros estados do Brasil e nós fizemos esse evento moral da história, irmãos quando você faz um evento desse cunho querendo ou não, você tem gastos está aqui ele, né, o pastor o pastor Donizete, que fazem e sabe o quanto pesam, tem gastos conclusão quando a igreja tem suporte, fica mais fácil mas a nossa não tinha moral da história, deixou-nos dívidas e você sabe que cidade pequena, se você espirra todo mundo ouve (risos) Conclusão, irmãos. A gente começou a passar algumas situações. Nosso nome na boca dos outros. Sendo maculado. Enfim, outras situações ocorrendo. Mas nós fomos chamados para ter fé. Nós fomos chamados para ter fé. Mesmo na crise, ter fé. Mesmo na crise, ver possibilidade. Fale comigo, Deus me chamou para ver possibilidade. Não importa a situação. (risos) Veja a possibilidade, queridos. Veja a possibilidade. Não importa a situação. Não importa a situação. Pastor, Meu... veja a possibilidade. Meu veja a possibilidade. Bem... Veja a possibilidade. Na empresa, no filho, seja em que for, veja a possibilidade. Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé. Amém? Você é uma pessoa de fé. ai irmãos, e ficamos passando por isso. Aí, esses dias, eu fui para uma reunião convencional do nosso ministério Aparecida. eu estava lá. E na realidade eu não fui para pregar, porque quando é eventos desse porte, convida-se pregadores de outros estados ou então internacionais. E eu cheguei lá, sentado, coisa e tal, não ia pregar, até porque também eu queria ouvir, é melhor ouvir do que falar, né? A gente aprende mais. E eu sentei lá, estava sentado, enfim. Aí, conclusão, à noite eu fui para o hotel, né? De um pastor que é meu filho na fé e cheguei lá, tomei um banho, coisa e tal me preparei para o culto à noite, quando eu chego lá o pastor presidente me chama e fala assim pastor Dário o, o senhor prega essa noite? eu falei assim, bem por Jesus e por ordem do senhor eu prego então o prega essa noite porque na realidade quem pregaria era o pastor de renome alguém, expressão aí amém, sentei lá, coisa e tal eu preguei e naquela noite quando eu Comecei a pregar, pela misericórdia, o Senhor nos abençoou. Aí, de repente, terminei de pregar. Ainda nem cheguei aí a sentar, tomar o assento. O pastor presidente mandou me chamar, falou assim, fica aí. Aí falou, irmãos, vocês não sabem. Ele está pregando aqui. Mas, pela lógica, ele não pregaria. Porque a situação, enfim, aí houve uma descrição, ele falou da situação... O que eu quero contar aqui nessa noite, amados, é o seguinte. Quando a gente faz a coisa certa, o Senhor também faz a coisa certa em nosso favor. Você está entendendo? Quando você aplica o seu coração a obedecer ao Senhor, quando você aplica o coração... Perdão. A ser transparente. A viver essa palavra... A não ter medo de apregoar essa palavra. A não ter medo de difundir essa palavra. Querido, Deus te honra. Deus te honra. Não tenha medo de assumir Jesus de verdade. Não tenha medo de ter compromisso com Jesus, querido. Naquela mesma noite, eles fizeram fizeram uma oferta, tiraram uma oferta. E aquela oferta, pastor Márcio, foi o valor para pagar as minhas contas (risos) Deus cuida de você, querido levante a mão e glorifique a Ele Deus cuida de você, meu amado amém não tenha medo de abrir o coração para Jesus não tenha medo, querido da revelação de Jesus para a tua vida eu sei que a revelação de Jesus muitas vezes é dura eu sei que a revelação de Jesus muitas vezes nos leva a decisões sérias a decisões que muitas vezes nos confrontam eu sei que essa palavra hoje ela pode estar confrontando alguns mas eu quero lhes dizer uma
1: coisa, querido se o Senhor está te confrontando é porque Ele quer o seu crescimento e crescimento significa dar fruto dar fruto dar fruto
0: Deus não quer que você seja uma árvore bonita, como aquela, sabe, aquela árvore que estava lá. Ela só tinha folhas. Deus quer que você tenha muito mais que folha. Deus quer que você tenha frutos. Deus quer que você tenha frutos. Então, querido, não tenha medo. Às vezes o Senhor nos confronta. Às vezes, sabe, ele nos coloca num paredão. É como Jesus disse. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Eu sei que tem coisas que Deus pede para a gente que é difícil, pastora. Eu fui pagodeiro, sambista, farrista. Sabe, gandaeiro, pastor Márcio. Cantava no bundão aquela coisa toda. Era integrante da escola de samba Unidos de Vila Isabel. Aleluia. Estava lá naquela vidinha lá. E como Jesus me chamou, não foi fácil. Porque eu gostava daquilo eu gostava, hoje se eu ver uma roda de samba não me encho os olhos hoje se eu ver uma roda de mulata não me encho os olhos mais porque eu estou debaixo da graça de Deus eu estou debaixo da unção de Deus, amém? debaixo da unção de Deus, amados mas para isso eu tive que dizer não querido, dizer não é fazer a coisa certa quem sabe Deus está dizendo para você hoje você precisa dizer não De repente é uma coisa que você simpatiza, de repente é uma coisa que você gosta, de repente é uma coisa, querido, que está, sabe, embrenhado dentro de você, é uma coisa que está, sabe, muito fortemente dentro dentro de você, mas eu quero dizer-lhes uma coisa, querido, se é para Jesus, se é para Jesus, não tenhas medo de dizer não se é para Jesus não tenhas medo de dizer ora banda eco para Maturi Calabá se Deus arabanderaba aquela chou para Matiagues eco para Maioflácia aquela chou para Maturi Calaioflácia se ele está te pedindo amado não tenha medo de dizer não Não tenha medo,
1: querido, Ele garante a vitória, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai estar com você, querido, nesse momento difícil. Não tenhas medo de dizer não. Não
0: tenha medo, querido, não tenha medo, sabe por quê? É para o seu crescimento. É para o seu crescimento. para o teu irmão assim. É bom fazer a coisa certa. Aí diz assim. Antes de ter o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada. Querido, todo aquele que tem compromisso com a palavra de Deus. Ele é uma pessoa. Que sabe o que quer. É uma pessoa que tem convicção daquilo que quer. É uma pessoa que está certa daquilo que quer. Sabe por quê? Ele não é regido pela emoção. Ele não é regido pelos seus pensamentos. Ele anda em espírito. A Bíblia fala que o homem carnal não entende as coisas espirituais. Mas você não é carnal, você é espiritual, amém? Nós somos espiritual, amado. E aquele que é espiritual, ele anda regido pelo espírito. Aquele que é espiritual, querido. Ele ouve a voz do Espírito. Quem está sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite?
1: Aleluia! Porque você é espiritual, querido. E quem é espiritual sente o Espírito. Quem é espiritual sente o foco do Espírito. Sente o poder do Espírito. Sente a unção do Espírito. Porque é espiritual,
0: amada. E quem é espiritual sabe o que quer. Quem é espiritual sabe o valor sabe o peso da palavra sabe a importância da palavra eu não estou falando daquelas pessoas que sabe, tem gente que vai muito para essa coisa de oba-oba pastor, movimento replé-plé irmãos a pessoa que é espiritual ela sabe o valor da palavra ela não baseia a sua vida em profetas ou profecia até concordo que Deus fala em profecia porque pela misericórdia de Deus nos usa e aqui tem profeta aqui nesse lugar tem gente que Deus usa aqui, amém? Mas são profetas que estão imbuídos na palavra. São profetas que estão ali alicerçados na palavra. São profetas que reconhecem que acima do dom profético existe a profecia maior que a
1: palavra de Deus.
0: Essa é a maior profecia. Amém, amados? Deus está falando em profecia aqui nessa noite? está porque a palavra de Deus é a profecia a maior profecia amém quando nós temos realmente compromisso com essa palavra irmãos, nós estamos plantados plantados e a Bíblia fala o seguinte plantados em ribeiros de água água, palavra água, Jesus plantados em ribeiros de água. Vocês podem analisar que toda pessoa que é plantada na palavra, toda pessoa que é comprometida com a palavra, toda pessoa que é comprometida com Jesus, ela não dá trabalho, pastor Márcio. Mas ela trabalha. (risos) Quantos querem trabalhar para Jesus? (risos) Querido, quando a gente tem compromisso com a palavra, a gente não dá trabalho. É aquilo que Paulo disse, né? Quando eu era menino, eu era... Eu era... A gente quando vem para a igreja, a gente vem menino. A gente vem menino. Mas quando a gente vem para a escola dominical, vem para os cultos, para os ensinamentos, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Aí sabe o que acontece? A gente deixa de ser menino. E deixa eu falar uma coisa para vocês com todo respeito. Irmãos, quando você cresce, recebe essa revelação de Deus. Quando você cresce, se torna adulto. Portas se abrem para você. Você está entendendo? Você está entendendo? Portas se abrem para você, querido. Oportunidades se abrem para você. Deus quer abrir portas para você, querido. Aleluia. aquela xúrica Deus tem portas para você, meu amado eu vou ser mais objetivo, Deus tem oportunidades para você, (risos) você está entendendo? (risos) você quer? levante a mão e pegue, fala eu pego, pega, segura, segura, Deus tem oportunidade para você, (risos) aleluia, aproveite amado, aproveite, são oportunidades de Deus para a tua vida, (risos) são oportunidades de Deus para a sua vida, sabe o que eu era dentro da igreja? eu era um porteiro de igreja, era um porteiro que estava sentado, estava lá na porta da igreja, na portaria, querido. Eu não tinha muito compromisso, eu ficava na portaria ali cuidando, coisa e tal, não desmerecendo os porteiros, amém? Porque são bênçãos na mão do Senhor. E veja bem, irmão, de repente Deus pega um vaso, pastor Márcio, um homem que eu nem, nunca, nunca tinha visto. Lá de, de Vitória, e o homem vem marchando. E eu lá na porta da igreja, lá na porta. Cuidando da porta, das pessoas que entravam, recepcionando. E aquele homem chega, e quando ele chega, ele coloca a mão nos meus ombros. E eu nunca tinha visto aquele moço. Aí ele colocou a mão nos meus ombros e disse: Homem, tu vais subir. Três degraus: diácono, presbítero e pastor. Irmãos, Deus está abrindo portas para você. Segura nessa noite, segura pela fé. Isso é profético, profético, portas, portas. Eu não estou falando só de portas espirituais, não. Eu estou falando de portas também no âmbito financeiro eu estou falando de porta também no âmbito material, amém, segura segura, eu sou um profeta de Deus aqui nessa noite para a tua vida, você crê, levante a mão e pegue você crê, levante a mão e pegue você crê, você crê, o Espírito Santo está aqui nessa orabandashuri, calabandagadjou segura nessa hora, orabandaraba, calachuri calabá, oh aleluia são oportunidade para você querido, aproveite, aproveite sou porta que Deus está abrindo para você querido e isso não é para menino Eu sei que os meninos também têm suas oportunidades, mas essas portas são para adultos. Quando eu falo adultos, eu falo no âmbito espiritual. Amém? Não tenha medo de crescer, não. Sabe por que muitas pessoas têm medo de crescer? Vocês sabem que existe a dor do crescimento, né? Existe a dor do crescimento. Conforme as pessoas vão crescendo, dói, porque né, são os músculos, os nervos, os ossos, as juntas, enfim, e dói. Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores. Sabe por que muitas pessoas não querem crescer? Porque crescer significa, sabe o quê? É igual aquele filho que não quer crescer porque quer continuar na baia da saia da mamãe. Crescer significa ter responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. E tem muitas pessoas que não querem crescer. Porque uma vez que ele vai crescer, ele ele vai ter que ter responsabilidade. Ele vai ter que arcar... Os seus deveres, seus compromissos, e Ele não quer crescer. Só que quem não cresce, perde oportunidade. Quem não cresce, não desfruta de oportunidades. Oh, você está entendendo? Deixa o Senhor te fazer crescer, amado. Não tenha medo, não dói. Tem luta, tem gemido tem choro, tem prova mas não tenha medo de crescer não deixa o Senhor te fazer crescer deixa o Senhor te fazer crescer amém? deixa o Senhor te fazer crescer, aleluia você tem um chamado, você é escolhido você é separado, não tenha ora, banda chagas, eco pra matúria. não, levante a e adora o Senhor não tenha não tenha medo de crescer, amado não tenha medo Todo mundo na vida começa como criança. Aliás, tudo na vida começa pequeno. Né? Os legumes começam pequeno, as árvores começam pequeno, os pequenos negócios começam pequeno, é um objeto começa pequeno porque começa de pequenas peças e depois se torna um corpo maior, mas tudo começa pequeno. Não tenha medo de querer crescer, querido. Crescimento é vitória para você. Crescimento, querido, é realizações para a sua vida. (risos) Não tenha medo de crescer. Amém? Queira fazer a coisa certa, amado. Queira fazer a coisa certa, não tenha medo não. Dói, dói. Tem um preço, tem um preço. Queira fazer a coisa certa. Para fechar essa mensagem, irmãos. Mas sabe o que diz aqui? Será como árvores plantadas em ribeiros de água, cujas folhas não caem. Dá o seu fruto na estação própria. Olha só, quando a gente coloca a palavra de Deus, irmãos, tudo anda certinho. Tudo anda certinho. Tudo anda certinho. E tudo quanto fizer, tudo quanto fizer, prosperará. não tenha medo de fazer a coisa certa. Fazendo a coisa certa, você vai prosperar. Fazendo a coisa certa, você vai desfrutar do melhor de Deus. Fazendo a coisa certa, ou oh, aleluia, Deus vai te honrar. Sabe por que Deus honrou a Daniel naquela decisão? É porque ele fez a coisa certa. Sabe por que Deus honrou Mesac, Abednego quando eles disseram que eles não se prostrariam diante da imagem, diante daquela estátua? É porque fizeram a coisa certa. Sabe por que Deus honrou Daniel quando foi jogado naquela cova de leões? É porque ele fez a coisa certa. Querido, não tenha medo de fazer a coisa certa. Deus ele vai te honrar. Pode ter certeza disso. Ele vai te dar graça. Ainda que alguém se volte contra você. Ainda que alguém te odeie. Ainda que alguém se afaste. Ora, manda Chagas, Eco Plamatúria. Ainda que alguém se afaste de você. Não tenhas medo de fazer a coisa certa. Amém, querido? Nos coloquemos de pé, amado. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E eu queria nesse momento orar por você, mas antes, eu queria fazer um apelo aqui. Eu sei que nessa noite há pessoas aqui que de repente estão visitando a igreja e tem sido tocado acredito que deve ter vindo aqui mais vezes ou de repente é, foi tocado por essa mensagem foi tocado pelos louvores que foi uma benção Deus usou muito os, os ministros e está tá, tá brotando no seu coração o um desejo de receber Jesus como salvador de entregar o seu coração para Jesus de fazer dele o Senhor da sua vida na vida a gente tem muitas decisões eu tive muitas decisões na minha vida e fiz muitas besteiras na minha vida como todo ser humano mas dentre dentre todas a melhor das decisões que eu tomei foi receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e nessa noite eu quero convidar você você que de repente ainda não fez isso mas que foi tocado pelo Senhor e quer nessa noite entregar seu coração para Jesus Quer fazer dele o Senhor da sua vida. Eu quero convidar você a vir cá na frente. Você quer hoje receber Jesus como Senhor da sua vida. Entregar seu coração para Jesus é ter vida eterna. É viver uma eternidade de vida com Deus. É viver uma eternidade de vida além morte. Porque aquele que, que recebe Jesus, a Bíblia diz que ele passa da morte para a vida. Você quer hoje entregar sua vida a Jesus, fazer dele o Senhor da sua vida? Vem aqui na frente, dê um sinal, vem aqui na frente. Eu quero orar por você eu quero orar por você se o Senhor tocou o seu coração nessa noite você quer entregar o seu coração para Jesus fazer dele o Senhor da sua vida eu quero orar por você eu quero orar por você essa é a melhor coisa que o ser humano pode fazer a melhor coisa não é o casar, a melhor coisa não é a faculdade a melhor coisa não é a compra de imóveis a melhor coisa que o ser humano pode fazer é confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma você quer fazer isso? Ou tá vindo um casal ali? Amém, amém, amém. Oi. Ah tá. Tá bem. Tá na bênção. Amém. Seja bem-vinda, viu, filha? Que Deus te abençoe. Amém? amém. Mais alguém quer vir? Mais alguém venha, querido? Venha. Venha. Essa moça veio e tá vendo festa no céu agora porque ela abriu o coração para Jesus. Amém. Mas alguém que Jesus nessa noite, venha querido Jesus é melhor coisa Jesus é melhor coisa, é melhor, é melhor do que o Land Rover Jesus é melhor do que qualquer carro sabe, Jesus é melhor do que qualquer ilha, qualquer iate Jesus é melhor que tudo, amado, porque tudo isso passa, Salomão foi muito sábio quando ele disse, tudo quanto é debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito e Salomão sabia do que ele estava falando ele sabia do que ele estava falando sabe por quê? porque Salomão foi um cara muito rico só que nada é melhor do que Deus nada é melhor do que Deus você quer hoje também confessar a Jesus, vem aqui na frente vem aqui na frente, é a melhor coisa que a gente pode fazer é a melhor coisa foi a melhor coisa que eu fiz irmãos, melhor do que Vila Isabel, melhor do que Pagode melhor do que Farra foi a melhor coisa que eu fiz, foi entregar minha vida a Jesus foi fazer dele o Senhor da minha vida você quer fazer isso, vem aqui na frente não deixa para amanhã não, porque amanhã não pertence a nós amanhã é um outro dia e só Deus sabe se a gente vai chegar lá Venha aqui na frente. Vem aqui na frente. Deus está te chamando. O Senhor está te chamando. Venha. Mais alguém? Mais alguém quer fazer essa decisão? Entregar seu coração para Jesus? Eu sei que há pessoas aí que estão sendo tocadas. Eu sei que o Espírito Santo está tocando em alguns corações aqui. Venha. Eu não vou me estender, amado, porque o pastor Márcio, ele está com a ministração de Deus aqui. Mas eu vou nesse momento orar por essa jovem Que está entregando o coração para Jesus. Logo em seguida eu quero orar por você. Você que quer fazer a coisa certa. Amém? Vamos orar. Altíssimo Deus, amado Pai. Aqui está essa jovem, Senhor. E ela entendeu, Pai. E abriu o coração para Ti. Pai, eu sei que não foi fácil para ela. Mas o Seu Espírito, Pai, intercedeu. E ela veio à frente, Pai. Pai eterno, no nome de Jesus... Esteja escrevendo agora o o nome dela no livro da vida, Senhor. E esteja, Pai, no nome de Jesus, recebendo-a como filha. Porque ela ela aderiu, ela desejou, ela quer, ela quis. Portanto, Pai, receba e faça dela sua filha. More no coração dela, Jesus. E abençoe-a para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu, filha? Seja bem-vinda, amém? Te abençoe. Irmãos, ainda de pé, veja bem, daqui a pouco, eu vou dar, nós vamos...